0: Allez, c'est parti. Place aux jeunes. Je ne me vois pas encore comme un adulte, en fait. Je me vois vraiment comme un adolescent euh, qui veut gagner de l'argent. Ouais,
1: pour moi, c'est inconcevable à 18 ans d'avoir un parcours tout tracé. La société, aujourd'hui, nous met beaucoup de poids et de responsabilité sur les épaules.
0: Je pense qu'on euh, a investi, nous, de cette mission-là de prendre, nous, mêmes notre futur en main. Je me dis qu'être jeune, c'est avant tout avoir un super pouvoir euh, et de faire plein de choses. Désenchanté, irresponsable, précarisé, sacrifié. Elle ne serait donc que cela, la jeunesse qui nous entoure Au cœur des inquiétudes, les jeunes sont partout. Mais leur donne-t-on pour autant suffisamment la parole Parvient-on vraiment, au-delà des statistiques et des punchlines, à percevoir leurs récits intimes, leurs interrogations, leurs peurs, leurs convictions Qui sont vraiment les 15-25 ans de notre pays En amont des élections présidentielles, j'ai souhaité faire entendre leur voix, au pluriel, parce que ces voix comptent et compteront. Faire entendre leurs histoires, simples, inspirantes, désarmantes, souvent à l'encontre des idées reçues. Je suis Salomé Berliux, fondatrice de l'association Chemin d'Avenir, et je vous entraîne vers le cœur et l'esprit de la jeunesse française. Bienvenue dans Place aux Jeunes, une conversation directe, personnelle, sans tabou, avec les garçons et les filles qui composent la France d'aujourd'hui. Prendre un nouveau tournant ailleurs et vite, c'est le choix qu'a fait Macha, qui a 25 ans et qui est mon invité aujourd'hui. Vous ne voyez pas Masha comme je la vois derrière son micro, et pour vous permettre de la connaître un peu mieux, je décrirai un visage mutin dont le charme est emprunt à part égale d'une grande vitalité et d'une profonde gravité, mélange qui apparaît parfois sur les traits de ceux qui ont déjà, même jeunes, beaucoup vécu, et qui donne très envie d'échanger avec Macha. Avec elle, nous parlerons de la France et du Canada, des troubles psychiques et notamment alimentaires chez les jeunes, de HelloPsycho, le site internet qu'elle a créé il y a quelques mois autour de la santé mentale des 13-17 ans, et puis de politique aussi. Bonjour Masha. Bonjour Salomé. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Oui, merci beaucoup de me recevoir. Alors, pour rentrer directement dans le vif du sujet, je vais te poser plusieurs questions que j'essaie de poser systématiquement en début d'interview et auxquelles tu peux répondre spontanément ce que tu veux. Ça te va Oui, parfait. On commence. Comment
1: est-ce que tu décrirais l'enfant que tu étais euh, Je pense que je me décrirais comme une enfant plutôt triste, un peu réservée. Très sérieuse, très bonne à l'école, un peu étrange, en même temps à l'apparence très heureuse et très vive, mais intérieurement un peu plus compliquée, et en grandissant de plus en plus sociable et de plus en plus ouverte sur le monde. Et c'est quoi pour toi être jeune en 2021 Pour moi, être jeune en 2021, c'est devoir s'adapter à énormément de réalités changeantes, comme la technologie, les réseaux sociaux, la crise du Covid, euh, bien sûr, des nouvelles manières d'appréhender le marché de l'emploi, les rencontres euh, amicales, euh, amoureuses. Donc vraiment, devoir s'adapter à une réalité changeant extrêmement rapidement. Ce qui n'est pas facile vraiment <rire> Tous les
0: <pas>. jours. <rire>
1: <rire> Ok. Et si je te demande comment tu vois ton avenir, qu'est-ce que tu as envie de me répondre Mon avenir à moi, travailler en sensibilisation, en santé mentale, Vivre avec marie avec mon copain, euh, en France, avec des enfants. Ok, <rire> très clair. Alors, pour
0: plonger un peu plus dans ta vie de jeune française, aujourd'hui à l'étranger, est-ce que tu peux me raconter
1: quand tu as décidé de quitter la France et pour quelles raisons, en gros Je pense que c'est une question un peu plus compliquée que ce que je pense. J'avais vraiment un rêve américain très cliché. Et pour moi, c'était vraiment parce que l'Amérique du Nord me paraissait très fun, les gens étaient tous cool, etc. Mais avec le temps et surtout avec le recul, je pense que j'ai réalisé aussi que c'était parce que j'avais envie de de partir de chez moi un peu, un peu comme une petite fuite. C'est comment en fait d'étudier à Montréal quand on a 18 ans, 20 ans J'ai pas du tout été déçue de Montréal. Je pense que par contre, l'idée de fuite. C'est pas parce qu'on fuit qu'on ne se retrouve pas avec les mêmes problèmes autre part. Donc sur ça, entre guillemets, j'étais un peu déçue parce que mes problèmes m'ont rattrapé quand même. Mais en tant que telle, la vie à Montréal, la vie au Canada, c'est génial. C'est un endroit extrêmement ouvert. Les gens sont très, très gentils. Le système universitaire est très, très bon et bien plus polyvalent, bien plus ouvert qu'en France, à mon avis. En tout cas, que la majorité des universités françaises c'est vraiment un endroit où il fait bon vivre. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais exactement Aujourd'hui, je travaille pour une organisation qui promeut l'éducation sur les droits de l'homme dans les lycées. Et j'ai créé une association qui s'appelle Elo Psycho pour la santé mentale pour les 13-17 ans. Tes parents t'ont encouragé quand tu as décidé de quitter la France Absolument, mes parents m'ont toujours encouragé. Ils ont toujours été soutenants dans ma vie, que ce soit à l'école, mais aussi dans mes différents troubles psychiques, en particulier sur les troubles alimentaires. Ils ont vraiment été toujours extrêmement là pour moi. Et ils ont toujours fait des efforts pour que je puisse avoir la vie dont je voulais.
0: Et donc justement, tu parlais de troubles alimentaires. Est-ce que tu peux nous
1: raconter comment ça se manifestait chez toi, ces troubles Donc mes troubles alimentaires ont commencé en fait à la fin, toute fin du lycée. J'ai fait un régime plutôt classique en mangeant moins et en faisant plus de sport, qui s'est petit à petit transformé vraiment en une obsession très très forte avec une impossibilité de stabilité ou de flexibilité. C'est-à-dire que des personnes peuvent faire des régimes et s'ils ont un événement particulier ou s'ils sont de retour avec leur famille ou quelque chose comme ça, ils arrivent à manger un bon repas ou se faire plaisir. Mais moi, c'était vraiment extrêmement rigide. Donc, quoi qu'il arrivait, c'était impossible pour moi de manger plus que ce que je m'étais dit. Et vraiment, ça a été une descente aux enfers euh, assez rapide. Et Est-ce que tu as l'impression, euh, après plusieurs années, de t'en être sortie On peut absolument sortir de ce genre de trouble. Euh, la guérison complète est très possible. Ça met beaucoup de temps. En général, on dit que c'est sept ans après avoir eu aucun comportement mmh. du tout, du tout, du tout qu'on en est sorti. Moi, ça fait à peu près... Euh, un an et demi, que j'ai vraiment plus du tout aucun comportement en rapport avec les troubles alimentaires. Okay. Je ne dirais pas que je m'en suis complètement sortie encore, parce que ça prend du temps, mais ça va vraiment très très bien. Est-ce que tu peux nous
0: expliquer, étant donné que tu as décidé d'y consacrer une grande partie de ton temps et de ton énergie,
1: ce que c'est qu'un trouble psychique, et comment ça se manifeste chez les jeunes Un trouble psychique, c'est un trouble qui affecte les émotions, notre manière de penser et nos comportements. C'est Très courant, un jeune sur cinq vit un trouble psychique et à peu près 55% des jeunes auront à un moment ou à un autre une manifestation de trouble psychique. Et la plupart des, des troubles psychiques se révèlent entre 15 et 25 ans. Est-ce qu'il y a une étape particulièrement difficile euh,
0: que tu as connue toi et que tu pourrais partager avec nous pour que ça semble très concret aux auditeurs
1: Pour moi, je pense que c'était le fait que j'ai toujours J'étais très bonne élève. J'ai toujours aimé beaucoup, beaucoup l'école. Mais euh, en période de dépression ou en période où mes troubles alimentaires étaient très sévères, j'étais absolument plus capable de faire quoi que ce soit. Donc, je passais ma vie à dormir ou à être dans mon lit ou à faire des insomnies ou à faire des crises d'angoisse. Donc, je pouvais vraiment plus vivre ma vie normalement hein, et aller à l'école ou même voir mes amis, etc. Donc, ça, c'était vraiment très difficile à vivre. C'était vraiment une sensation, de, je pense, de honte et... Euh, je me sentais vraiment, vraiment nulle.
0: Mais tu ne l'étais pas, et ce d'autant moins que tu as ensuite décidé de lancer
1: Elo psycho Est-ce que tu peux nous parler de, de ce site qui est loin d'être nul, au contraire Merci. Elo psycho c'est le premier site sur la santé mentale pour les 13 à 17 ans. C'est un site qui parle à la fois de la santé mentale au sens très large du terme, que ce soit sur les troubles psychiques, mais aussi les émotions, et les événements parfois difficiles qui peuvent se passer à cet âge-là, comme la rupture des parents, les, les conflits avec les parents, mais aussi les sujets plus, plus sérieux comme les agressions sexuelles, l'identité de genre, l'orientation sexuelle ou le harcèlement scolaire. Et il y a aussi beaucoup de conseils pour apprendre à mieux gérer, par exemple, ses émotions ou son angoisse ou son stress pour l'école... Et tout ça a été revu par quatre psychologues et autres professionnels de la santé mentale qui ont tout relu et qui ont donné leurs conseils, leurs recommandations pour que le site soit le plus complet et le plus pertinent possible.
0: Vous avez des retours un peu de terrain, de
1: jeunes qui vous disent ce qu'ils en ont pensé Récemment, il euh, y a une jeune qui m'a contactée pour me dire qu'elle avait trouvé ça très aidant et qu'elle trouvait qu'il fallait que tous ses amis le voient oui. et qui m'a demandé de venir faire une présentation dans son école. Donc ça, c'est un nouveau volet que j'aimerais bien faire aussi avec l'association que j'ai créée en même temps que, que le site, c'est-à-dire commencer à aller dans les écoles un jour en France pour donner des sortes de mini-conférences sur la santé mentale. Oui, ce qui est quelque chose qu'a priori tu vas faire euh, au Québec, c'est ça c'est ça, là j'ai fini une formation pour justement aller dans les écoles et donner des présentations sur la santé mentale, sur comment aider ses amis, comment s'aider soi-même, comment prendre soin de soi. Et aujourd'hui,
0: qu'est-ce que, qu que tu aimerais dire à un jeune qui écoute ce podcast et ou à un parent dont l'enfant traverserait une passe difficile sur ces sujets
1: un parent, euh, je dirais, de prendre au sérieux la souffrance de ses enfants. Ce n'est pas parce qu'ils sont adolescents que, que ce qu'ils vivent, ce n'est pas, pas réel et ce n'est pas difficile. Ce n'est pas, entre guillemets, juste une crise d'adolescence nécessairement. Et même si ça l'est, ça reste parfois très compliqué à vivre. Et donc de vraiment prendre au sérieux, d'écouter son enfant au maximum, même si parfois le, le contact peut être brisé, c'est toujours mieux d'essayer de vraiment écouter ce que son enfant a à dire. Est-ce que tu penses qu'il y a une spécificité de la dépression chez les jeunes je pense qu'elle est souvent vue comme moins sérieuse que pour les adultes. Quand on est jeune, on a plus de mal à comprendre ce qui est en train de se passer en nous, parce qu'on a moins d'outils. Et c'est là où c'est vraiment important d'avoir de l'information sur la santé mentale et sur la dépression, par exemple. Est-ce que tu trouves qu'en France, il y a des choses qui existent en la matière,
0: ou qu'il y a un retard au contraire par rapport, à, par rapport aux États-Unis ou au Canada je pense
1: qu'il y a beaucoup de progrès en ce moment. Il y a vraiment un, un changement euh, très fort qui est en train de se faire dans les mentalités et dans la prise en charge. Après, oui, je pense qu'il y a un retard par rapport à l'Amérique du Nord, c'est sûr, mais qui est en train d'essayer d'être comblé.
0: Et si tu pouvais dessiner les traits d'une politique publique aboutie en matière de santé mentale chez les jeunes, euh, est-ce qu'il y a deux ou trois éléments que tu aimerais voir mis en
1: place Déjà, plus de sensibilisation, des cours à l'école sur la santé mentale. Vraiment, c'est très important. Pour que les jeunes sachent que ça existe, que c'est pas une honte. Ensuite, plus de financement pour la sensibilisation, que ce soit avec des campagnes, avec des sites internet, avec des, par exemple, des youtubeurs, comme on a fait avec la crise du Covid. Donc, youtubeurs qui s'engageraient publiquement sur le sujet. Tu penses que c'est possible de le faire avec
0: des jeunes très jeunes, y compris avec euh, des enfants par exemple, sans que ce soit euh, anxiogène pour eux ou extrêmement plombant, mais au contraire de manière euh, apaisante, rassurante
1: Absolument, c'est fait d'ailleurs dans certains pays nordiques, et le fait de parler de ces émotions, euh, même en maternelle ou en primaire, euh, c'est très important et c'est de la prévention aussi. Pour finir cet échange, trois questions un peu plus politiques, parce que je sais que la politique t'intéresse.
0: Alors d'abord... Euh, S'il n'y avait qu'une politique publique à mettre en place en 2022, une priorité selon toi, ce serait quoi Ça peut être sur les thèmes dont on a parlé ou sur des
1: thèmes complètement différents Ce serait sur les violences sexistes et sexuelles. Ça a été la cause du quinquennat du président Macron. Ça a vraiment mis en lumière le problème sur les féminicides, sur les violences faites aux enfants, sur la violence domestique, etc. Et il y a aussi eu un changement sur les délais de prescription. Mais je pense qu'il faudrait que ça aille plus loin. Je pense qu'on devrait pouvoir porter plainte à vie pour euh, des crimes aussi euh, sérieux, en particulier compte tenu de la mémoire traumatique et du fait qu'on peut oublier euh, ces crimes-là pendant très longtemps. Ok, très clair. C'est quoi pour toi un bon président de la République pour moi, un bon une bonne présidente de la République, c'est quelqu'un qui se soucie de, de ses citoyens, que ce soit au niveau économique, social, de la santé, de la santé mentale. Vraiment quelqu'un qui tient à son peuple, vraiment, qui veut que ses citoyens aillent bien. Et une fois que ce président ou cette présidente sera élu, si tu avais envie de nommer une personne, n'importe qui dans le prochain gouvernement, qu'est-ce que ce serait Et pas forcément un politique euh, Je pense que ce serait Jamila Jamil, qui est une, une actrice influenceuse britannique qui a joué dans The Good Place qui est très euh, vocale sur euh, tous les sujets en lien avec euh, la santé mentale, le diet culture les troubles du comportement alimentaire les droits des femmes, l'égalité l'économie, etc. Donc euh, pour euh, ministre de l'égalité femmes-hommes ça pourrait être euh, très intéressant.
0: Merci beaucoup, Macha. C'était super. C'était très clair et, et passionnant. Merci d'avoir accepté de venir au, au micro de Place aux Jeunes. Avec grand plaisir. Et à bientôt, j'espère. À bientôt. Je remercie également les partenaires de Place aux Jeunes, Ouest France, 20 Minutes et la Fondation Jean Jaurès. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas, bien sûr, à le noter et à le relayer sur vos réseaux sociaux.